0: 您现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，温暖底家。好文泽辉来听，台湾狼的心声。大家好，我是今天的主持人 Joyce。今天我们邀请到的来宾是三明区市院候选人陈建良。是的，你没听错，四年后的三名区市议员参选人陈建良
1: 。Hello， 大家好，没错，我就是四年后的三名区市议员候选人三名小喇叭陈建良。我已经开始在为四年后的大选做准备，认真努力的服务了。感谢大家
0: 。在这一次的民进党败选中，有一派论调说是由于民进党企图延长易南的服役期间，由四个月延长至一年，而导致人民不愿意出来投给民进党。你的想法是什么呢？
1: 好，其实这个是我在选举过程中，其实就一直有在提到，不管在直播或者在一些论述上都有提到的。就我认为，一起延长这个事情是一个非常必要的，对台湾整体国防跟台湾未来的国家安全是必须要去做的一件事情。那当然，不只是牵涉到一起延长这件事，而是我们本身一起延长来自我们募兵制度的不理想。那如何提升我们募兵的成效，然后来加强我们整个的整体国防战力，这才是最重要的。那一起延长其实是一个不得已情况下的配套。所以放到这次的选举上来看，当然疫情延长这个议题对不管放到哪次的选举前来提，一定都是扣分的。因为大部分的不管是年轻人或者是成年人，对这个议题的接受度并不高。因为当然，对我们这种认为国家安全优于一切、认为两岸的情势我们必须去认真看待的民众，或者像我这样的同文层，一定是认为说疫情延长这件事是必要之恶，或者说必须去做的一件任务。但是，对于普通的老百姓跟一般的民众，尤其是还没有服役的年轻人，或者是已经服役，那有可能他们担心会不会又需要再回忆，甚至有一些家长认为说，我的小孩明明就还没当兵，准备要去做四个月的兵，为什么现在要延长，打乱他们的人生规划跟可能是求学或就职的生涯？这，因为政府都一定会有所抱怨。跟所谓的不满，所以这个议题不管放到什么时候来讲，选举前、选举后，绝对都会是被反对党或者是大部分民众所拿来做一种对政府不满的一个抱怨。所以我认为说，这次的选举跟这个疫情延长这个政策有没有关系？我认为绝对是有，但它不绝对不会是主要的。毕竟我们政府到目前为止。我们看得出来，国防部跟我们的政府单位都朝向把疫情从四个延长为一年的方向去做规划，但其实都还没有一个定案出来。但民众已经有这样的预期心理，认为说这看来就是一个可能会未来会发生的事情。但我想哦，我还是必须告诉大家说，选举是一时的，但是台湾的国防安全跟台湾的未来是永续的。我们提到为什么要把疫情延长，但最终的原因是因为中国对台湾的武力不断的增加，他们对台湾的武力威胁。那尤其实在中国二十大之后，有武力犯台的机会变高。假设台湾在目前兵力明显可能在募兵情况没有那么明朗、没有那么好的情况下，兵力不足的状况必须要先解决。但提到了为什么现在反对恢复成一年？其他认为说恢复成一年只是治标不治本。因为其实重要还是我们的募兵制的不理想，跟我们整个国防训练的问题到底有没有改善。假设你今天还是恢复成一年，但却让这些义务役到军中之后没有做到合适的训练，没有让他在这一年中学习到很好的军事技能，那其实对于弥补军力来说，并没有得到一定的补充，对我们现在的台湾的军事战力也没有一定的提升。所以我认为义务役的役期延长只是一个配套中的之一，包括我们教早一再提的全民国防。一直在提的要较招的更加精实，跟加强较招这一块，还有我们目前本身国防战力，尤其是我们的志愿意的意难，这些到底有没有办法提升我们本身的国防战力？这才是一个完整的配套啦，才不是说只是把它看成单一个役期延长这样的议题来看。民团的役期其实一直经历过非常多的改变，从最早期的三年、两年到一年到四个月当中，都经过了很多的讨论跟很多的折衷。现在你要把从四个月延长一年，本来就是一个。每一次的疫的这个讨论都会很多民众不同的意见，哎、啊，其实我们白政府就应该广纳这些意见。在最终下这个决定的，就像我们国防部长在咨询的时候曾经讲的，目前是台湾两岸局势可能最严峻的时刻，可能是台湾受到所谓的国防威胁最大的时刻。那我在这个时刻我们没有办法做出一些改变来挑整我们的国防战力的话，那其实对整体的国家安全是非常大的影响。所以希望民众在讨论这个议题的时候，不要只看到眼前。我知道这个很难，尤其在这一次的选举当中，可以看到说执政党的挫败来自很多对民众对于眼前现况的不满。但假设可以再有一个更好的沟通过程。会有一个更好的告诉民众说为什么你要这么做，然后再来执行这样的政策。我想这样会把你对我们现在执政党的伤害降到最低。那还是回到那句话，就选举是一时的，你一些政策的推出对选举的伤害是难免的。但你如何在这个选举之外，你让民众可以感受到政府对这个国家是认真看待这个国家未来的，而不只是炒短线，想要为了选举然后就放弃一些政策的推行。我认为这样的政府反而是不负责任的政府。
0: 投给民进党，两岸变战场，你的想法又是什么呢
1: ？投给民进党，两岸变战场这，这句话其实在这几年来，一直在每次选举中午，好像都是中国国民党或者是新中势力，他们会拿出来作为一个宣传或者是一个抹黑的手段。但事实上，今天不管是国民党执政或民进党执政，台湾做随时处于变成战场的威胁在，因为罪魁祸首就是对岸，就是中国的政府。但中国国民党他不会去挑这个方面的事情，他反而会觉得两岸就是要和平，两岸甚至要走一条比较轻松的路线，那避免战争威胁。但过去的事实证明说，不管你跟对岸怎样的谈判、怎样的去妥协，他对台湾船没有放弃过武力威胁这一块。尤其在二十大之后，尤其在习近平他在国内的地位又再次的连任之后。他对台湾很明显的武统，可能就只是他未来的必要的选项之一。那只是在这几年，我们台湾必须要做好的，反而是面对战争的准备。我们台湾做好的不是我们要避战而不拒战，但台湾很多的亲中势力或很多把投给民进党、两岸战场这句话放在嘴巴上的，人，他们其实都是一种投降主义、一种逃避的心理。来面对中国的武力威胁，那我认为很明显的，在民党上来之后，我们对于避战的方法来自于我们加强跟美国的关系，然后我们提升我自己的国防战力，这个才是真的避战，真的让两岸避免兵于战场。当中国要侵略台湾的代价跟所要付出的军事的成本变高之后，反而才会有效的让他们对于台湾攻打台湾的考量降低。那假设台湾只是一方面的，一直跟他们去做和谈、妥协，甚至是投降主义，甚至认为呃两万未来从过去的什么一中各表，但其实这都在台湾的现况是一直往中国去靠拢的。我一直认为没有所谓的维持现况这种东西，因为现况是一直不断在改变的。那很明显，两岸的现况在过去国民党执政就是一直不断的朝中国去靠近，让台湾更走向中国。那我想这并不是现在台湾广大民意所接受的。台湾广大民意认为的还是台湾是台湾，中国是中国。他们不见得认为台湾一定要独立，但认为台湾一定是不同于中国的另外一个国家。那你要维持这样的局势的话，那我认为台湾一定还是要适时的提升自己的战力。那很明显的，投给民进党跟投给国民党，哪个有机会让台湾维持一个独立的个体，维持一个民主自由的国家？那我想明眼都看得出来。过去国民党执政的时候是如何放弃台湾的主权，是如何愿意牺牲台湾的主权跟一些民主的体制，向中国靠拢去换取一些经济的利益或者外交的空间。民民党上任之后，不管是过去阿扁时代，或者是蔡英文政府时代，他在外交上都做很多努力，但凸显台湾的主体性，来凸显台湾的主权国家的重要性。或许在每一次的选举中，民众的接受度不一定。但我认为，在现阶段，台湾人他不可能接受台湾被同意，不可能就台湾被同意的情况下，你就要面临说，有可能中国有武统台湾的一天，这是不可避免的局势。我们不会主动的去刺激中国，我们不会主动的去挑衅中国，但我们还是必须要随时做好避战的准备。所以，不要害怕台湾变成战场，而是如何让。台湾在有一天变成战场的时候，我们有最好的抵抗的实力，我们有最好让中国付出代价成本的机会，让中国它真的五统他的决心会降低，这才是我觉得会保持谈两岸和平的重要发展，而不是说一味的像中国国民党所说的，不要投给民进党，台湾就不会变成战场。我觉得这个是一种本末倒置的说法。以我本身为例哦，在我这次选举的时候，其实就一直在提出全民国防的重要性，提到我们国家安全的重要性。其实这在议员成绩的选举里面比较少被人提到。那为什么会重视这个议题？那因为我服役的时候本身就是从事在海军陆战队服役，我就我所看到的跟我后续所了解的，我们台湾的整体国防战并没有那么的差。我们不管是在空军、海军、陆军各方面，其实我们的战力当然比起中国在整体的战力来讲，我们的兵力或许没那么多，但我们在一个所谓的不对称战争的情况下，其实我们是有很大的反制的空间。所以，台湾其实，在很多民众或者说很多的政治人物一直在污蔑化我们台湾国军的整体战力啊，或者在污蔑我们的一些国防政策，甚至在对我们的一些国防采购案或者跟美军的合作上，会有一些所谓的污名化或者是一种扭曲的一种说法，这我是比较不能接受的。因为我认为，其实国军在很多方面的努力是很多民众所没看到的。我们或许是看到一些国军的弊案，或者一些国军的一些训练上的不足的部分，确实很多国军的一些这个方面，我认为都有需要改进的空间。但其实，在台湾的整体战力跟面对中国武力威胁犯台的情况下，我们其实是有一定反制的能力的。所以，我认为一直把。票投民进党，台湾变战场这句话其实也是在低估台湾的国防战力，也是在对我们这些辛苦在前线保卫国家的国军弟兄，或者很努力在为台湾的国家安全、国防安全做努力的这些国军弟兄一个很不尊重的说法。因为其实他们的存在正是为了避免台湾变成战场。那今天不管你是投给任何一个政党，他们都必须要做好这样随时打仗、随时要保护台湾的准备，而不是应该把这样的一个国家安全的议题放到我们每次选举来做一个超短线的抹黑啊，或者是一种为了让民进党。不慎选一个操作性的说法，我认为这比较不公平、啊、其实刚刚聊的这些议题，在我这次的选举过程中，其实也都一直有在谈。那虽然这次很可惜的没有机会说来当选，在这次选举中就有获得为家乡服务的机会，但未来我还是会持续在我的家乡就三明区这边努力的经营跟付出。那假设大家对我个人或者对我刚刚所谈的议题，或者对我过去到底参选前提出了什么证件，或者未来还有什么想要跟大家聊的东西，很欢迎大家可以到我的服务处，一样在三明区北平二街126号，就是我竞选时候的办公室。未来四年，我也继续在这边蹲点，继续在这边深根，继续在我的家乡来努力打拼跟经营。希望在这四年可以累积更多的能量，也可以让更多人认识我，让更多人接受我。很希望在四年后，我就像刚刚主持人讲的，我是四年后的三民区市选候选我从现在开始就已经努力在为四年后做准备。我相信四年后的我会是一个更值得大家来肯定、更值得大家来支持的一个候选人。那也希望大家可以利用，不管是透过《玩固台赌这个节目来认识我，或者是透过我的粉砖三民小喇叭陈建良，或者希望透过更多的管道来更进一步认识我，都很感谢，都很希望大家可以让更多人了解陈建良是一个什么样的人。虽然这次的选举结果不如预期，但我并没有因为这样而气馁，我反。觉得这就是我自己努力不够，我还有需要进步的空间。那我会更加的用心，更加的充实自己，希望在四年后可以获得大家的肯定跟支持。感谢大家，谢谢顽固台独，谢谢
0: 今天谢谢建良的受访，谢谢大家。